Hello, everybody, and welcome to the 12th episode of Made in Japan. As always, host Elliot Conti, recording this introduction on a rainy evening in Nagoya. Nothing major to report getting started, although I will say that I'm thrilled at all of the positive feedback I've received as a result of the feature article in Wedge magazine last month.、Uh, it came out about three weeks ago now. Uh, following Golden Week, I had a wave of phone calls and emails from companies interested in Global Aichi.、Uh, I was contacted by another publication for an interview.、Um, all of this has been extremely positive, and I remain honored and grateful to those at Wedge for naming me as a next generation pioneer.、Uh, that, being, that being said, <clears throat> let's jump right into the interview, which for the second consecutive episode is entirely in Japanese. This episode, I had the pleasure of speaking with Dr. Angelo Ishii,、uh, a sociology professor at Musashi University, which is a private university located in Tokyo, in Tokyo's、uh, Nerima Ward. Angelo, and I use his first name here only at his insistence, is a Brazilian born in the metropolis of Sao Paulo、uh, and is the grandchild of Japanese immigrants. Now, that may seem a bit surprising to listeners outside of Japan, but actually,、uh, prior to and immediately following World War II, a significant number of Japanese migrated to Brazil,、uh, setting up new lives and establishing an ethnic community,、uh, the largest of which was concentrated in Sao Paulo.、Uh, originally a journalist, Angelo set out for Japan in 1990 as an exchange student, and this, this,、uh, this year, Um, the timing was actually extremely important because it was the same year the Japanese government amended its immigration law, establishing a new visa for the descendants of Japanese immigrants to Brazil. And this set off、uh, essentially a chain migration as tens of thousands of Brazilians would move to Japan over the next few years, concentrating mainly in central Japan and working in the factories of Japanese automakers. The, ter- the tremendous social impact of this migration became the focus of Angelo's research. And while he spent a few years dabbling in journalism, he built his academic career detailing the plight of these Brazilian communities in Japan. An expert on ethnic media and immigration,、uh, his work has done a tremendous amount for raising awareness on the rights of foreigners in Japan. Uh, he is now advising on various panels and committees devoted to the impl- implementation of positive immigration policy,、uh, which is actually how we met.、Uh, I met him at a symposium、uh, focusing on proposing a basic law for foreigners in Japan. As a member of the first panel discussion, his comments were sharp and to the point. He didn't shy away from criticizing the newly introduced legislation、uh, for its focus only on laborers. And right away,、uh, at that moment, I knew I wanted to get him on the podcast. And I feel very privileged、uh, to give everyone the opportunity to hear what he has to say. I actually feel a strong bond with、uh, Angelo, not simply because we are both foreigners who specialized in sociology at Japanese graduate school. Uh, but because our first interest in this company came through our study of Japanese. Many foreign residents become acquainted with Japan through martial arts, anime, manga, or some other form of Japanese pop culture. 
But it is rare uh, for me to find someone else whose first introduction to Japan was the language itself. I, for one, owe this to Tangamen Sensei at Denison University. And Angelo uh, explains <laughs> his relationship with his, uh, his characteristic, his, his unique uh, first Japanese instructor in the interview itself. Anyway, uh, he's a wonderful guy, and I really enjoyed talking to him, and I hope you really enjoyed listening to him. I appreciate everyone for tuning in, and I look forward to your feedback. Take care. Made it in Japan, host no Elioto Conti des. Hajimete o Kiki no Kata, Yoko so. Repeater no Minasan, Maido, Arigatozaimas. Kochikara no Hokoku wa des ne, eh, to Igai ni suku nain des nga. Ma, boku wa jujitsu shita renki ga akete kara, takai tension de, in hibi, sugo shite masu. Chinami ni, Nihonjin no Nisna no Minasan, ano, tension to you, kono katakana go des ne. え、が、なかなかでたらめだっていうことはご存知ですかね。もともと英語の言葉なんですが、えっと、英語のテンションえの意味は日本語で言う緊張ですね。緊張緊張感ですね。テンス。ただ、それが日本語に変わっていく過程
最後に2つだけちょっと言わせてもらいたいです、えー、1つ目アンジェロさんとの出会い、えー、が東京で行われたシンポジウムあの日本国際センター主催のシンポジウムなんですけれども、えー、3月頃でしたね3月末でそのシンポジウムの、えー、パネルディスカッション、えー、のパネリストの一人として、えー、アンジェロス先生が参加されて、えー、自分が在日ブラジル人一世、えー、を名乗った、えー、ウェイで非常に的確で鋭いコメントを聞かせていただきましたで、まあ、特徴のありのあるズッバリ言う人だなっていうのが大事印象でこの方とじっくりと話したいと思って終わった後の懇親会であの名刺交換を習ったわけですねで名刺交換ができてあの5分か、まあ、10分くらいですねアンジェロス先生と喋って、まあ、すぐに意気投合、えー、だったので、まあ、あのポッキャストのことを切り出してみて、えー、とてもありがたいことに快楽していただきましたそこが、まあ、今回のポッドキャストのきっかけなわけです。で、えー、2つ目、そして最後に、えー、と皆さんにお伝えしたいのは、アンジェル先生に関する情報です。で本人が立派に、立派に SNS を拒絶しているので、あの代わりに、えー、僕がアピールをさせてもらいます。あのブラジル人を知るための55章と、56章をはじめとしてさまざまな書籍と数多くの学術論文という業績を残しているしまた委員会活動だとかジャーナリストとしての活躍また新聞や雑誌への記事ですねの執筆だとかまあこの方の学術のみならずあの全社会一般社会の外国人の境遇だったり置かれている立場に関する情報源に大きく貢献されている方ですね。でまあ、90年代に日系ブラジル人が急増したのは、まあ、アンジェロ先生の一番最初の大舞台だったんですがあの今後多様化していく日本今後外国人を避けられない日本においてあの社会科学者が豊富な知識と経験を盾に大学だけではなくて一般社会の中で活躍する必要性がますます増えていくと思います個人的に、えー、僕はぜひアンジェロ先生にもそう期待していきたいですアンジェロ先生そしてリスナーの皆さんオブリガード
あのアンジェロってねあのブラジル人ですけどイタリア系の名前ですからね<笑>ええそうですねでコンティもイタリア系だからコンティもイタリア系そのあたりもなんかあの無意識に親近感はあるのかもしれないですよああそうかもしれないですね<笑>えー、えと、ーえー、いうことで今日は1時間ぐらいですね時間があるので、はい、あのーたくさん喋っていただきたいんですけども、残念ながらそれにも限界があるということで、<笑>えっと、で、にもかかわらず、なるべく広く、もうちょっとお話ができたらなというふうに思います。えー、最初に、えっ、ー、と、まあ、リスナーの皆さんのために、ひょっとしたらアンジェラ先生のことを知らない人が見えると思いますので、一番最初にちょっと背景と、えーまあ、日本に来るまでと来た後そして現職に至るまでの、えー、経歴を少しお願いします。<笑>はいまあ、僕はあの、えー、日本でアンジェロ医師、えー、というふうにあの名乗ってるんですけど、はいまあ、あの医師がファミリーネームで、まあ、これはもともと日本の,あの福岡県九州の福岡県の僕の祖父母が医師だったわけですよね。で,で彼が戦前にあの日本からブラジルに移民して、ええ、で向こうであのえあのポルトガル語ができないわけですから、まあ、言葉の壁にぶつかって、はいえー、で、えー、父親つまり、えー、いわゆる日系ブラジル人2世として僕の父親があの、はい、サンパウロ州で、えー、生まれた時に、まあ、その役所で出生届を出す時に。ISHI、えー、II と WI にすべきところは ISHI とシングル I でねつまり I が欠けて、うん、伸ばさなかったんですね,そ,うですね<笑>それでまあ結果的に医師になったという,うあの,のが、まあ、あのファミリーネームの由来ですねドラマというかね<笑>そうそうあの、うん、由来になるわけですけど、えー、まあ、えー、あのえーそれがあの医師というファミリーネームで,で僕があのブラジル生まれということでファーストネームであのアンジェロということになるわけですよね。で、はいまあ、日本ではいわゆる日系ブラジル人三世というふうにあの紹介されることが多いんだけどまあ僕はもう戦略的意識的にいや自分はそうではない在日ブラジル人一世。えー、なんだというふうに、まああのえー、自称在日ブラジル人一世<笑>、えー、なわけですよね。えー、ただ、まあ、それにどういう,どういう含みがありますかあ、えー、これは、うん、あのもうどう言いましょう、えー、自分はもう日本の人になったんだよというメッセージなんですね要は、えーえーえー。ブラジルにえー、いずれ戻る人間ではなくつまり、うん、いずれ日本からいなくなるお客さん、えー、ではなく、うんうんなえー、一緒にチーム日本の,、うん、あのプレイヤーとして、えー、かなり、まあ、アクティブで生意気なプレイヤーとして<笑>このに、えー、より良い日本社会を作っていく、えー、人間として、えー、俺を見てよという、まあはい、あの僕なりのメッセージ。うんえー、なんですよね、えーえー、いやそ,それとても面白いですねそうそうでこれについてまたいろいろ話したいことはあのたくさんあるんだけどこの在日ブラジル人一世についてはただまあ,、えー、あのご質問のいわゆる、えー、ルーツというかね、えーあのえーえー、そもそもなんで、えー、ブラジルで生まれた自分が日本にやってきたのか、はいえー、というその説明をあの、えー、するならば
まあ、あのサンパウロ市で生まれた、えー、わけですで、えーえー、向こうで、まあ、普通に公立学校いわゆる、まあ、あのポルトガル語の,あのブラジルの教育省のカリキュラムに基づいたあの、えー、あの公立学校でずっと小中、うん、その後高校その後大学を向こうであの卒業したわけですけど、えー、ただしあのそれとは別にというかそれと並行して、うんえー、僕の住んでいたサンパウロ市のすぐ近く、えー、すぐ近くというかあのサンパウロ市内の僕の、えー、自宅のすぐ近くに、はいあのえー、昔の昭和昭和初期の日本がそのまんま残っている、うん、あの塾。があったんですよね、はいええ、これがま,あまさにあの、えー、自分のまあ運命を決定づける要素になったわけですけど、うんこのえー、その塾の先生はもうあの僕が入学した、えー、時点ですでにもう髪の毛真っ白のもう年配の方で,ですごいもうあの情熱的で超僕から見るとまああの頑固な。あの人間で要するにまあ,あの彼は、えー、あのボロボロの、えー、昭和初期の,この咲いた咲いた桜が咲いた、えー、濃い濃い白濃い進め進め兵隊進めで始まるボロボロの教科書を<笑>これは彼はあの冗談ではなくて本当の話として彼は、えーえー、あの船でです当時は船で日本からブラジルにみんな移住していたわけですから。船旅でまあずっとそういうあの、えー、教科書をまあ持ち込んで,でそれをずっと何十年も使っていたわけですよ。要するに僕は、えー、1967年、えー、昭和42年生まれなんだけど、うんえー、そので70年代に僕は、まあ、その塾に入ったんだけど1970年代。1970年代要するに戦争はもう30年前に終わってるのに<笑>そうですね、はい、それなのにまあ、えー、それよりはるか以前の,、まあ、あのその有名な教科書を使っていた、えー、あのすごい学校だったわけですね。うん、でそこで僕はいわゆる、まあ、古い日本語に出会って、うん、古い日本語に、えー、まあどうでしょうまああの。えー、恋に落ちた<笑>なるほどそうそうそうそうそうとにかくもう、うんあのえー、日本語が大好きになったわけですねつまりあの、えー、デザインとしての漢字、えー、日本語の響き<笑>、うんうんうん、でその、えー、日本語を通して発見していく日本みたいなものに、えー、やっぱり僕はまあ恋に落ちた。わけですねだからもう、えーえー、まさにもう物心ついた頃から僕にとってはにあのいずれ日本に行きたい、えー、それが観光でもいいし、えーえー、留学でもいいし何でもいいから、えー、あの行きたいという,もう漠然とした夢みたいなものはあった、えー、わけです。はいはい、で、えー、まあ,あのその学校えー、そういう変,変な学校癖のある学校な,、えーえー、な,なわけですから、まあ、あの当然みんなドロップアウトして<笑>あの行くわけですけど僕だけはもうあの一通り全部あの何年間もこう習い続けて、はい
そこをまああの卒業したわけですけど、はい、まあその後大学は僕はあのジャーナリズムの大学に進んだんですけど、うんうん、つまりジャーナリストを目指していた、えー、わけですね。でそのブラジルのジャーナリズムの教育というのはあの授業はもう半日にまとめて集中的にまとめてで、うん、後の半日はもうみんなそれぞれあのどっかえー、あの早速インターンとかバイトというレベルではなくてな、えー、ほぼフルタイム<笑>それも,もうあの午後から夜にかけてほぼフルタイムのでどっかあの新聞なり雑誌なり出版社なりをこう探してそこでこう仕事をするという、えー、スタンダードなんですね。で僕の場合はあのサンパウロ市内にある有名なあの東洋街、えーまあ、あの日系人たちはそれを日本人がいて呼んだりするんですけど、まあ、そこで発行されている、はいあのえー、ブラジルでの、えー、日系人向けの日本語とポルトガル語の,あの新聞、うんえー、その新聞でもうあの働き始めたんですね、うんうん、そこがやはり僕の、えー、日本との、まあえー、日本に来る前の、えー、段階での日本との2度目の決定的な出会いなのであって、えーでえー、というのも今度は現代の日本と現代の日本人と現代の日本語に出会ったわけですよ。うんうんえー、その大学在学中のこの日経移民新聞での,あのジャーナリストとしての仕事を,、えーはい、を通してですね、はい、つまりそこにはあの、えー、まああの若い人たちはリスナーはあ,のあんまりピンとこないだろうけど、まあ、ちょっと年齢が、うん、あの僕並みの年齢のリスナーの場合は、まあうん、あの反応してくれると思うんだけど当時のジャニーズの、えー、最も有名な、まあ、売れっ子だった近藤雅彦いわゆるマッチが、うんえー、ブラジルにコンサートツアーにやってきたりして、うん、で僕はその、えー、彼をインタビューできたりしたわけですよね。あ,あるいはあのファッションデザイナーの森花江ですねあの花江森がやってきますとか、うん、演歌の北島三郎がやってきますとか、まあ、あの政治家大学の研究者、えー、経済界の人たちなどなどと、あのー、対話つまり名刺交換プラスインタビューを通しての対話をする機会に恵まれた。えー、わけですねというのもそういうエスニックメディアというかねあの、えー、移民たちが作る新聞というのはもう超少人数体制、えーえー、なわけですから新米そうですだろうしそうそうですだから新米の僕も即戦力だったわけですよ、えーえー、だからもう、あのー、もう自由のびのびといろいろなやっぱりそういう,こう取材をすることができて、うんまあ、それを通してあのますます日本にはまった要するに現代の日本人の,、まあ、あのまさにこう面白い人たちとこうあの出会ってこう話ができたり、えーえー、もうその当時にはまだ日本に来られたことはなかったんですよね全く全く、ねあのえー、日本どころか海外旅行そのものがあので,、ね、できていなかったわけですよねあの大学に入るまではですね、うんうん、でもうだから全て
何らかのフィルター何らかのメディア、うんえー、を通しての日本に関する情報収集と日本に対する憧れを膨らませるというプロセスだったわけですよね。うん、要するにまあ幼少年時代はそういうあの古風な先生の熱弁によるなんか日本はこんなに美しい国だ世界一だというなんかねあのお説教に始まりたまに会いに行ってた僕の,あの母方の方の,あのおじいちゃんおばあちゃんですね祖父母からあの日本の思い出話をあの聞かされたりという程度だったのが今度はまああの新聞、えー、あの移民新聞時代、えー、においてはもうまさに、えー、より具体的なリアルなものになってきたわけですね。うんうん、現実味のある日本ですね。そ,、うん、その時点で。なるほど。そうそう。で、うん、そこで僕はまあより具体的な形で、うん、じゃあ大学を卒業したら、えー、日本に、えー、大学院でこう留学したいんだという、うん、まあ夢が今度はまあ、えー、具体的な。えー、目標に計画に、えーまあ、あの変身したわけですね。えーえー、であの大学を卒業し2年間一般の,あの出版社つまり日系とか移民とか関係ない、うんうんうん、あの大手の、えー、サンパウロにある出版社でジャーナリストとして働きつつあの、えー、日本の大学院にあの留学するための、まあ、奨学金。ええ、に、まあ、あのアプライして、うん、で無事あの、えー、サンパウロの領事館を通して、えー、当時の文部省ですね今の文部科学省の,あの国費留学の奨学金、はいえー、をあの獲得して、えー、1990ですねあのまさに、うんえーあのえー、出入国管理及び難民認定法の,この入管法が改正された、えーえー、1990年の4月ですね<笑>入管法はもう6月に改正されたんだけど僕は4月に留学したわけですね。うん、で、えー、なんで、えー、あのそのタイミングで留学、えーうんうん、できたのかというと、うん、まさに僕の研究計画がそれに合わせたわけです。というのも、うん、あの新聞社で働いてると。その2年前からですよもう1988年とかから実はすでに出稼ぎつまりブラジルから日本に労働者としてね働きに行くというこの出稼ぎブームというのがもう大きな話題になってたわけです向こうのイスニックコミュニティでですねこれはもう入管法以前の話なわけです入管法以前の時点ですでにえー、ブラジルから日本への外国人労働者としての,あの人の流れというのは実はもうすでにブームになっていたああ、えーね、わけですよねうそうそうそうだから僕らにとってはもう、えー、この90年に、えー、今度こそもうよりこうオープンにっていうかね合法的に、えーあのーえーえー、日系2世でも3世でも、えーえー、日本で働くことができますという。あのー、ふうにこう法律が変わればもうこれは一桁二桁もあの増えるレベルのブームになるだろうというふうにある程度まあ予想は見え見えとまでは言わずともまあ,ある程度予想はできたわけですね。というのも僕らは予想が甘かったですよ。僕が
あの新聞社にいた87とか88年当時は1万人くらいの日系人が日本に行ってますというので僕らは大騒ぎしていたわけですね。すごい人数大変だ1万人も日本に行ってるぞってねでこれが倍とか3倍とか5倍になるぞというふうに僕らは見積もってたんだけどいやいやいやいやあのそれどころじゃないあのねエリオットもご存知のようにピーク時には日本にやってくるブラジル人の人数はもう30万人を超えたわけですからあのそこまでは僕らは予想できてなかった、えー、できてなかったあの30万人を超えるだろうと,、うん、とまでは予想できてなかったんだけどでもまああの、えー、あの数万人、えー、レベルではとどまらないだろうなというふうには、うんまあ、あ,のある程度予想できたので、えー、僕は、まあ、あのそれを狙って。えー、自分の,その研究計画としては、えーえー、これから日本はすごいことになるいわゆる、まあ、当時流行語になっていた「内なる国際化」というキーワードがあったのでそのキーワードを強調したわけですけど要するに、まあ、あの日本は、えー、そういうふうにあの外国人の,あの労働者としての,その流入によって、まあ、内なる国際化が進むので、うん、まあ,あの、えー、これから、えー、日本がどう変わるかそして、えー、そこにやってきたあの日系ブラジル人あるいは、まあえー、外国人全般が、えー、どのようなあの、えー、生活をしどのようなあの仕事をしそしてどのようなコミュニティ作りをし、うん、どのようなアイデンティティのあの葛藤を、うんうん、あの持つのかなどということで、まあ、いわゆる、えー、移民の,、うんまあこの社会学的な研究計画を、うんうん、あの立ててその、えー、留学した、えー、わけですね。うん、でただ、まああのえー、実はあのー、これはぜひ、えー、話したいと思ってたんだけど、えええー、僕の本音のレベルでは、うん、そんなあの別に。えー、外国人労働者問題だとか移民問題だとか、うんえー、にあの一番興味があって日本に来たかったのではなくて、うん、あの本音のモチベーションはとにかく僕はもうあのその当時、えー、日本映画、うんえー、これはもう、うん、あのクラシックの方の日本映画ですよもうあの、うんえー、黒澤明小津安二郎、はい、溝口賢治、えーえー、成瀬美樹とか、まあ、<笑>そういう,こう日本映画にはまってたので。えーえー、もうあのとにかく、えー、あの現地でつまり、えー、日本でという意味ですねその日本でとにかくあの、えー、いろいろなあの日本映画、えー、に触れてそして日本映画に関する文献、うんえー、を読んで、まあ、研究したいというのが実は、まあ、<笑>あの本音だったわけですね。ただ、えーあのえー必ずしもそういう,こう日本映画研究というのであの簡単に奨学金が取れるという賞賛はなかったのでまさにまああの戦略的にまあ一番あのそうですねまあ一番どうしあの審査員たちがまあ納得してくれるであろうまああの非常にこう社会問題というかねあの社会的な意義がもうあのすぐにもう文句なしに認められるこの移民研究、え。ー
をテーマにしたというのがまさにまあ自分の運命をいい方に導いたのか悪い方に左右したのかはわからないんですけどねもし僕がもっと踏ん張って日本映画研究黒澤明の映画分析の研究というのであの日本に留学できていれば、えー、きっとなんか違ういい悪いはともかくとしてあの確実にこう違う、えー、生き方をしていたのかもしれないですね。幸福度は多少変わったかもしれないんですけどもでも正直なところやっぱりこの移民研究を継続してくださった、えー、くださって。くださったことがすごくありがたいと思いますし、間違いなくそっちの方の社会的インパクト、貢献が大きいんじゃないかなっていうふうに思うんですよね。まあそうです、そうなんですよね。えー、つまりまああの、自己実現とかね、あの、あるいはなんか悪い意味での自己満という意味ではきっと僕、あの、より満たされていたと思いますよ。あの映画研究を,、うんまあ、物好き的なをしている方がね。ただまあ、うん、あの人に役立つって言ったらまあちょっと大げさですけど、まあ、うん、特に日本でさまざまなあの形で非常になんかこうあの不利な立場になったりまああのいろいろなまああの問題を抱えている、うんえー、ブラジル人コミュニティあるいはまあ在日外国人全般、えーえー、のもうある種のまああのー、代弁者というと、えー、大げさですけどまあ、えーえー、良き理解者ですよね、うんうん、つまりあのー、当事者的なまあ良良き理解者でまあなおかつ日本社会に対するえー、あの日本語での,この情報発信、うんえー、という意味では、まあ、あのこっちの道にあの進むことによって、まあ、あのそれが実現したというかそれが可能になったという面はあると思いますけどね。えーえーえー、そうですね、まあ、ということで僕がすみません何十年ぐらい<笑>ちょっと,と飛ばしてしまったんですけども、まあ、日本に来日されてでそこで、まあ、大学院に。進むわけですよねそ,ですでそこから、まあ、あの修士そして博士号を習得されてでそこから、はいおまあ、どうそういう順番じゃ,、はい、じゃなかったんですか、えーとあのえー、実はあの、えー、博士号は取得していなくて、うんうん、あのいわゆる博士課程を無事終了はしてるんだけど、うん、あの博士論文を完成する前の段階で、えー、実は僕はあの。<笑>えー、もう一つの,この運命的な、はい、あの出会いがあって要するに僕は、まあ、エスニックメディア、えー、の研究を一つの重要なトピック、えーえー、としてこうあの、えー、こう調査なりこう研究なりをしていたわけですね要するに日本で発行される、えー、ブラジル人によるブラジル人のためのポルトガル語を中心とした、うんうん、あのメディアなわけですけど、うんえー、そのメディアの,、まあ、あの,その新聞の社長からスカウトされちゃったわけですよ。うん、要するに、まあ、彼,彼も僕の,あの調査協力者要するに僕が彼をいろいろインタビューして、うん、その新聞についてもいろいろ分析してたんだけど、はいえー、その彼が、えー、そんなあの、えー、論文書いたりその研究しているだけでは。あのえー、あの 100% 満足できてないだろうと、うん、なんかあの<笑>悪魔のささやきを彼が僕のところにこう耳元にこうしてきてですね<笑>で、えーあの
えー、もうそんなあの、えー、論文よりもむしろあの新聞の編集長になってよと、うん、うちの新聞のと、はいはい、その方がよりやっぱりあのいろいろあの社会に貢献できるんじゃないのと言われて、うん、で僕もまあ,あそれは編集長ならやりがいあるなというふうに、まあ、あの考えてもうあの大学院の途中からもう、はい、あのその編集長の方にこうシフト。なるほどえー、し始めて、えええーまあ、あのその東京に本社を持つ、うんえー、というか持っていたですね今はもう配管ですからそういうあのいわゆる、えー、新聞、えー、ブラジル人による新聞というのはもう全滅ですね全てもうあのあーリーマンショック後に全滅してますから、えーえーまあ、あのそういう新聞の,、まあ、あの編集長をあの数年間勤めることになったリーマンショック後ですか、はいまあ、それはあのインターネットの影響もあってっていうことでしょうか、まあ、やっぱり紙媒体のメディアが、えーえーえー、その両方ですね、えー、ダ,ダブルパンチ<笑>ダブルパンチですねダブルパンチといえますね、えー、なるほどそうそうそうただそれがあの配管になった当時は僕はもうあのそのずっと前からもう,もうあの新聞社は離れていたので、えーえーえー、詳しい何、えーまあ、<笑>裏事情というかね、はいあのえー、内輪の事情までは、まあ、あの正確には、まあ、あの把握しきれてないんですけど僕から見るともうあのこの新聞社に限らずですけど、まあ、大体そういうあの新聞を発行していた、うんあのえー、出資者というかねあのえー、まああの起、ー、業家というのがあまりにも、えーえー、社会的責任というか、うん、コミュニティ、えー、に対するなんかまああのー、コミットメントというものが不足していた、うんうんうん、というふうに僕はかなり厳しい目で見ていますね。つまりあの、えー、いくらあの赤字えー、とはいえ、あのーうん、本当はだから存続の,あの道とか可能性というのは、まあはいあのー、それなりにどの、あのー、媒体もあったはずなのであって、はい、要するにまあ所詮、えー、金儲けの、うん、結局はあの金儲けの手段としてしか結局はまあそのメディア、うんえー、その新聞を見ていなかったのかな。うんえー、というふうに、まあ、あの僕は、まああのえー、見て、えー、いますねあの非常になんか、まあ、あの悲しいことですけどね、えー、まあそうですよね、うんえー、やっぱり情報を入手したり現状を把握するための媒体の一つとして、うん、そのねえー、なんていうか、えー、利益の追求が、えー、背景に<笑>あると当然その偏りが。生じやすくなるわけでしてなのでまあその、えー、客観完全に客観的とかではないとしてもある程度のその情報の信頼性が担保された、まあ、情報源としてではないと新聞って成り立たないんですよね成り立たないはずだとは思うんですけども。えーそうですはいまあ、ということでじゃ,あじゃあそれからまあ離れて、はい、でそこからまたす,あのすぐに学術に戻られたんですかあえというかあの、えー、研究は実はずっと続けていたわけですよね。うんうんうん、あの要は
、あのこの編集長をやっていた数年間というのも、はいえー、実はあの僕を雇っているあの社長がどう見ていたというかどう捉えていたのかは別として、えー、要するに僕自身の捉え方としては、はい、まさに、えー、それがもう、えー、フィールドワークそのものが続いていたわけですね。あそうですよね,ねなるほどそうそうしかも、えーまあ、あのかなりどうしょう有利な位置と、えー、いうか有利なあの立場もうあのさまざまなやっぱり、まああのえー、本音と、うんえー、本質が、うんえー、見えやすい立ち位置での、うんうん、まああのえー、あの産業観察とこのフィールドワークを、うんうんうん、あの続けているということだったので、まあ、多分あの、えー、他の、えー、人々よりは、まあ、あのより丁寧に慎重に綿密に、うん、あのいろいろなやっぱりあの取材のメモとか、はい、あの実際に、えー、あの掲載された記事とかそういうものをどんどんなんかある種のこのアーカイブという形で僕はまあ,あの保存していたわけですねまさに自分にとってのまああのフィールドノートだったわけですねでまああのその新聞社を辞めてからはまさに先ほどおっしゃったようにえあのアカデミズムというかまあこの研究の方にまたあのえ本腰を入れるというかまあ戻る。えー、ことになった、えーうん、わけですけどただまあそれと同時にいろいろあのジャーナリストとしての活動も続けて、まあ、二足のわらじみたいな感じで続けていましたね、うん、要するに研究を続けると同時に、うんあのえー、NHK の国際放送の,あの、はい、ポルトガル語の、えー、ラジオの,あのアナウンサーをやったりとか、うん、あとあのブラジルの、えー、いろいろな新聞とか雑誌、えー、に、うん日本からの特派員として、まあ、あの記事を送る、えー、ということもやったりとか、はいまあ、その流れでやっぱり、まあ、あの2002年の,あの日韓のサッカーのワールドカップとかは非常にやっぱり僕にとってこう、うんえー、いい思い出として残る、うんえー、わけですよね。要するに自分が日本にいたからこそ、まああのえー、そして日本語があのできたからこそ、えーえー、ブラジルの,あの各、えー、メディアに、えー、いろいろな、まあ、あの取材をして、うん、あの記事を送ることが可能になったわけですからね。うんうん、なるほどで,でその中で、まあ、いろいろ、えー、あの業績を重ねてつまり、まあ、あの自分の研究成果、はいえー、についていろいろなあの論文とか、えーえー、あのさまざまな形でのこの文章をあのこうえー、あの書くことによって、はいまあ、あの2004年でしたか、えー、に、うんえー、あの僕がいるこの武蔵大学の,この社会学部で、うん、メディア社会学科という、うんうん、あの要するに社会学でもあるしメディア。うんえー、に関する研究と教育でもあるという、うんうん、もうまさに僕にとってはもうあのすごいこう、えー、何、えー、ドンピシャですねそうドンピシャですね<笑>そうそういい,いい日本語ですねもう本当にもうあのうまくこうねあのフィットというかマッチングする、えーですよね、あの学科ができるということで、まあえー、あの縁があって
あの大学教員という肩書きがまあ自分のメインのものになったわけですね。なるほど、なるほど。で、えー、まあ今大学の教員としてまあ研究を続けられていると思うんですけれども、今は何で燃えてるんですか。<笑>うーん、まああのー。何で燃えてるかというのを消去法で考えていけば多分僕が何で燃えてないのかオリンピックで燃えてない<笑>そうですオリンピックでは燃えてないというあのことにはなりますけどあ,のえあれですよえこれはあの冗談抜きで,ですねあの冗談抜きでまあ大真面目に。あの自己分析してその答えるとすれば、うん、あのこの2019年5月このタイミングでエリオットにインタビューを受ける、うん、この時点においては、うん、本当に僕はある種なんかあの、えー、若干の燃え尽き感を感じている時期。なんですねつまりあのうもう燃え尽きというのは別にあの、えー、いろいろ頑張るとかそのやる気をなくしているという燃え尽き感は一切ないです、はい、これからもやる気満々頑張る気満々なわけですけど、えーえー、でもあの、えー、自分がすごいなんかこう希望を持ったり期待を寄せてきたさまざまな、あのー、事柄に関して、うん、なんか自分が期待していたほどえー、改善の方に向かってないなとか、うんえー、自分がこうあの期待していたほどなんかいい方向に向かってないなという意味でのなんかあ,のある種のなんかこうちょっとこう、えー、期待外れ感みたいなものを味わっているあの時期なんですよ。つまり、うんあのえー、自分の母国ブラジル、はいは全くと言っていいほどこの30年間前に進みきれてない、うん、あのワールドカップとオリンピックというあの2つの,、ね、あのビッグなイベントがあったにもかかわらず、えーえー、あのそれは単なるバブルに過ぎなかったのであって、うんえー、それがなんかこうあの前進するためのまあこう原動力にはなりえなかった。むしろいろいろな意味であの交代して、うん、いるわけですね。それは昨年の昨年の選挙を考えておっしゃってるんですか。あ、それを含めて。でもそれ以前からの悪い流れです、ねうん。なるほど、なるほど。それ以前からのあの悪い流れですね。だからあの、えー、本当にあの。全くと言っていいほど、えー、なんかあの希望が持てるような方向にはあの向かってないなで、えー、自分がもうあのまさに惚れ込んで、えー、住み着いた日本、うん、この日本も、えー、実はあの自分がやってきた1990年に比べて、うん、どのくらい、えー、例えばあの外国人とか移民に対する、うん、あの意識とか、うん、あの視線というものが、うん、あのいい方に変わったのか、うん、あの温かい
ほうあのあの温かい視線まなざしに変わったのかといったら実はあの30年経った割にはそれほど劇的には改善していないというなるほどあのちょっとこう燃え尽き症候群というかねつまりあの<笑>、えー、僕らがこれはあの複数形ですよね。あのあのいろいろな人たちがですねあるいはいろいろな組織がつまり、うんあのえー、多くの,あの人たちがこの30年間情報発信したり、うん、提言したりいろいろこう、うん、あの頑張ってきた割には対してあの意識改革、はいえー、というのはもうあの進んでないのではないかという、うんあの,のはあ,のありますねなるほどありますだからあの、うん、本当にもう全く冗談抜きで、えー、あの答えるとすれば、えー、あの今僕が最も燃えてるのは、えー、超、えー、個人レベル家族レベルにおいて、うん、要するにあの6年前にあ7年前だ<笑> 7歳になったばっかりですから<笑> 7あの、えー、ようやくね生まれた、えーえーあの私の娘ですね、えええー、つまり僕から見るとあの在日ブラジル人2世、うんえー、東京の病院で、えええー、あの生まれた娘その娘がどうやって幸せにこの、えええー、日本、えええー、においてあの生きていけるのかとつまり、ええ、その彼女にとって暮らしやすい生きやすい、えー、社会、うん、国これをどういうふうにあのするのか、うん、というのが僕が今一番燃えているところなんです、ねえー、まあ愛情で燃えてるだろうし、うん、そしてそれももちろんあのこれからの、えー、研究活動だったり、えー、の原動力にもななるんじゃないですかねやっぱり自分だけではなくてあの当事者の立場その何て言うか意識自体は、えー、もちろんなくならないでしょうけれども娘さんが生まれてくるとやっぱり次世代のための頑張りがまた生まれてくるわけですね。ですいません先ほどのネガティブにこだわるつもりはないんですけれども、はい、でもその燃え尽き原因にちょっと迫ってみたいと思うんですよね。はい、えー、とえー、その感柔度特に外国人や移民に関する感柔度がさほど高まっていないんですとか意識が30年前とあの比べてもあんまり変わってないんですとかっていうふうにはおっしゃったんですが、えー、っとそれはなぜだとは思いますか、うん、だからあの、うんえー、結局は結局はなんかあの、えー、多くの人々の本音の部分ではそんなにいっぱい外国人に来てもらいたくないしあの隣に住んでほしくないし自分の息子娘が外国人と結婚してほしくないし要するにまあ,あの要はあのえあのえ外国人たちと一緒にあの日本社会をこう作っていき,、うん、あのいきたいというふうにはこう積極的に思えてない、うんえー、というあのことなんですよね。うん、そうそうあの
、えー、ど,うどういう意味でしょうあの、えー、ちょうど2000年でしたかね、うんえー、19年前なのか2000年あたりに、えー、僕が見ると非常にこう象徴的な報道があったわけです。あのニュースウィークえー、という、うん、あの有名なその、ねうん、あの雑誌が「ニュースイーク」の英語版があの移民問題要するにそのこれから日本は外国人とか移民を受け入れるのがことが必要だから「The Japan That Can Say Yes」とつまり移民に「Yes」と言える日本という、うんえー、特集でその表紙を飾って、えー、でそのニュースイークの日本版、うんえーつまり日本語で発行される同じ雑誌の、えー、日本版では、えー、タイトルは、えー、移民にノーと言えない日本になっていたわけですね。<笑>つまりまさにそこをそれが象徴的なわけですね。<笑>要するにあの、えー、移民とか外国人にイエスじゃないんですよ。<笑>ウェルカムじゃないんですよ。<笑><笑>そうそうあの要するにあのノーと言いたいけどノーと言えないね言えなくなったからまあ仕方ないしょうがないというその消極性があの30年経った今も変わってないわけですねでそういう,こうあの本音というのはいろいろなところでこうあの具体的な形でこう現れてくるわけですよね。例えば僕の場合はあの数年前に、えー永住者の資格を、うんえー、取得しているわけですよね、うんうんえー、永住者の資格を、えー、取るにあたって、えー、おそらくねあの優秀な法務省の職員たちはあの厳密な審査をしているはずですね。うんうん、要するに今僕が、うん、あのテロリスト予備軍ではないか、うん、犯罪者予備軍ではないか、うん、要するに僕がまああ,のあと、えー、何よりあの脱税者ではないかつまり納税というのも非常に、えーえー、重要な判断のポイントになっているわけですね、えーえー、つまりあの一定のそういう厳しい審査をクリアして僕は、まあ、永住者の資格を、はい、あの無事ねあのいただいているはずなわけですね。うん、その僕がそうそうはずなのに<笑>、えー、はずなのにその僕がブラジルに一時帰国するたびにつまりえー、成田空港からあの、えー、その出国するたびにそして日本に再入国するたびに、うん、なぜ僕はあの毎回、えー、指紋あの、えー、右手と左手両手の人差し指の,その指紋を、うん、あのデジタルとはいえつまり赤いインクとか黒いインクで、うんえー、指が汚れない、えー、というまああの<笑>あのあのシステムにデジタルなシステムになっているとはいえ、うん、しかしなぜ僕はあのその指紋を取ら,ない取られなければいけないのか、えー、つまりこれはね日本版の US ビジット制度なのであって、うん、要するに、まあ、あのテロリスト予備軍<笑>とか、うんあのえー、オーバーステイとか不法滞在者たちを、うんうんまあ、あのできるだけ厳しくえー、あの出入国の時点で、まあうんえー、制限するためにあの防衛策として、まああのえー、導入されたというのが、まあ、あの建前なわけですけど、うんえー、それは建前なのであって本音では、うん、要するに永住している外国人でさえも
常に不審者扱いなわけですね。まあそうですね、うん。生活者としての扱いではないんですもんね。それは。そう、そこなんですよね。えー、だから、えー、あのそのあたりがやはり僕も三十年頑張ってきたのに、うん、まだこれかよという燃え尽き症候群なわけなんですね。うん、つまり、あとあとどういうメッセージをどういう形で次のステップとして発信すれば。えー、この、えー、制度は廃止されるのだろうかというあの、うん、脱力感と虚無感な,、えー、なわけですよね。つまりあの、えー、合理的な理由というのはほとんど見当たらないのであって、うん、要するにまあ,あの、えー、合理的でないところで、まあ、結局はねあのそういう判断と、まあ、決定が。あのなされているわけですからね。なるほど、なるほど。うん、まあ、ね、思いつきとはいえ、<笑>えー、まだまだ活発ですね。というのも、あのつい先日、はいえー、読売新聞でしたね。はい。えーにあのまあ記事を、えー、出されてるんですけども、はい、えリスナーの皆さんのためにその記事の内容を簡潔にまとめていただけますか。あ、そうですね。えーあれはあの5月5日付の,あのつまりゴールデンウィークの日曜日ですよね、えええー、付の,あの読売新聞長官の,もうあの表紙を飾ったトップ記事でしたよね。はい、でこれはあの新聞社独自の,あの,、えー、あの世論調査であって、はい、いわゆる、まあ、あの日本の,あの住民があの外国人あるいは移民に対してどういう感情を抱いているか、うん、どういう目で見ているかを、うんうんまあうん、あのいろいろな質問を通してあのキャッチするのを目的としたあの調査だったわけで,でその調査の集計結果というかねその調査の結果を新聞社が、えー、僕に示してで僕がそれについてあの解説というかコメント、うんえー、をするという、まあ、あの記事があの見開き2ページの本当にもう大特集という形で、うんえー、掲載された、えー、わけですけど、えー、まああの、えー、その調査結果を、うんまあ、あの一言で表すならば、えー2030年前に比べれば確かにある程度、うんあのうん、人々の,その外国人とかあの移民に対する、えー、態度とか目線というのは、ええまあ、少しはこう開かれたし、うんえー、少しは何かこう,あのこう寛容になったんだけど、うんうんうん、でもあの30年という長い月日の割には僕から見るとあまりにもあのその変化がちっぽけすぎたというのが僕のまあ見方だったわけですね。つまりあのいま、うんえー、だにまだあの外国人が増えれば治安が悪化する犯罪が増えるこれはがすごく怖い何とかしなければという、うん。あの言説というかねその意見がまだ根強く残っているというのが例えばねあのこの今回の,その調査結果の一つだったわけですよ。ありがちな思い込みですねあれは。そうなんですよ
。なるほど、なるほど。で、それを見て、ただし、えー、僕としてはそれを見て、悲観、するのではなく、はいえー、さらにさらにあのやっぱりこう教育する部分があったりですとか意識向上のために、まあ、活動する領域そしてその需要があるっていうような見方もあるんじゃないかなというふうに思,いんです思うんですけどもまあ、えー、もちろんその一方で聞き耳を立てていただけなければそのメッセージを発したところで、うんうん、意味をなさないんですよね。はいまあ、とはいえやっぱり、えー、社会、えー、を変える上で社会っていう本当にこう有機的有機的なものなんですけれどもやっぱり人間でできているわけですのでその次世代若い世代、えー、とに対する教育が必要不可欠ど,どうしてもあの避けられないところですのでやっぱりこうアカデミズム大学にいるえー、とそのねアンジェル先生だったり他の、えー、教員の方々教授の方々の、えー、責任というか大きなこれからもさらに大きな役割を果たしていくんじゃないかなと思うんですがいやそれはもう全く同感ですね。はいえー、というのもあの、えー、結局は小,小学校中学校つまりあの義務教育で、えー、あるいはまあ高校を通して、えー、ほとんどまともな、えー、どう言いましょう多文化リテラシー教育、うんうんうんえー、あるいはより具体的に言えば、まああのえー、かつての日本から南米への移民に関する詳しい話とか、うん、あるいは近年海外から日本にやってきた人々に関する、うん、あの基礎知識と、えー、そして、えー寛容性を育むような、うんあのえー、そういう教育という、うんえー、あるいは情報提供というのが、うん、まともな形で、えー、若い世代に対してなされていないわけですから、うんえー、でそういう小中高で、えーえー、そういう,こう大きなねあの、えー、どういうんでしょうあの、えー、け欠落というかね、うんあのうん、不足する部分があるからこそやはりあの大学うん、というあのまさに若い世代が社会人、えー、になる直前のラストチャンスなわけですラストタイミングなわけですね<笑>、ええええ、だからこそやっぱりその大学、えー、という場において、うんえー、僕らがやはりあのその、えー、多文化リテラシー的なあの、ええ、そういう,こうあの理念えー、に基づいた情報提供をすることの意味はかなり大きいというふうに僕はあの感じるわけですね。だからまあ、えーえー、さっきからある程度僕はなんか暗いというかね、あの<笑>、えー、すごいこうあの悲観的なあの話をいろいろしてるんだけど、もちろんいろいろこうあの明かり、えーえー、あのがあの見える部分はあのそれなりにあって、えーえー、例えば。えー、10年前、えー、に僕がやっていた授業と、うん、そして例えば今年の4月、うんえー、に、えーあのー、同じようなその授業をやって、えー、学生たちに、あのー、いわゆる、まああのー、その日本にどのくらい外国人がいるかとか、えー、その日本にいる外国人のうちどういう人たちが、えー、多いのか。国籍別のトップ3などなどのそういう,こうクイズ形式での
その質問を投げかけると、はい、それは確実に10年前に比べると今の方が学生たちの,その全体的な正解率は上がってます。上がってますか上がってます。はい、そうそうこれはやはりまああの明るい材料ではありますね。えーえー、で先日の,あのこの、えー、僕,僕もその、えー、記事に登場したこの、えー、読売新聞の,、うんあのえー、世論調査の結果としてもやはりあの案の定、えー、若い世代の方がより移民とか外国人に対して寛容であり、うんえー、あのよりこう温かいというか優しい眼差しを持っているというようなあの結果があの数字でも出てきたので、えー、その部分僕はなるほどというふうにまあすごく納得はどの国をとってみてもそうなると思うんですよね。そうですね、まあえー、なのでまあ不足があってもやっぱり、えー、その何かが不足してるだけで不足してる分だけその伸びる可能性が高いっていうふうに考えるのは別に現状を正当化するわけでもないんですよね。うんえー、なのでもう改善の方向でより良い方向でっていう、えー、進む上では大事な第一歩だと僕は思いますのであの,あのような調査が出ても、まあ、残念ではありながらも<笑>やっぱりこれからの、えー、伸びるところ、はい、そして向かっていかなければならない方向がより鮮明に見えてくると透けて見えるというふうには思いますね。そう,、えー、そうなんですよあの、えー、僕はとにかくあのずっと長年、えーうん、意識啓発というこの4文字熟語ですね、えー、意識啓発、えー、というのをずっとこうあの提言してきてきいるわけです、えー、要するにまあ、えー、あの、えー、とにかく大胆な本当に大胆な、うん、あのなおかつその継続的な形でのやっぱりその意識啓発が必要だと実はあの20056年に、えー、国としてですねその総務省が立ち上げたあの多文化共生のガイドラインを作る研究会があって実はその研究会のメンバーの一人として僕もあの招かれて参加、うん、あのすることができてるわけですよ。要するに、はい、その当時僕らはあれがあのビッグバンになるんだとつまり国としてねあの、えー、よりこの多文化共生的な、えー、あの政策にもその力を入れるまあ一つのその転換期になるという自覚はそれほどこうはっきりはしてなかったんだけどまあ今振り返れば非常にあれはまあ意味のあるあのターニングポイントだったわけですねでその当時から僕はずっととにかく単に外国人たちにあの多言語で情報提供するだけではダメなのであって要するにまああの地域住民に対するあの外国人への理解をより深めるための、うん、要するに心の壁をなくすための意識啓発をしないといけない、ええ、でこれはまあもっと突っ込んで言えばまあ人権もしっかり守られてね、うん、あの差別というのがもう一切ゼロになる、うんえー、のをもうゴールとしてですね、うん、目標として定めてやはりまああの意識啓発キャンペーンをしなければいけないというのがずっと僕の一貫した、まあ、あの訴え、えーえー、なわけですよねいや、えー、それがすごく,すごく重要で,<笑>、はい、でそれについても、えー、ともっとちょっとふらあの膨らませたいんですけども
あの時間の関係であのアンジェロ先生の時間もちょっと尊重したいので最後の質問になるんですけれども、はい、あのえっ、ー、と日本人の意識は奥としてやっぱりこれから、えー、日本国内にはですね外国人が増える一方と考えられますでこれから日本に来るあのに日本に来ようとしている外国人ですとか日本に来たばっかりの若い世代の外国人に対してアンジェロ先生のように日本で出世していくためのアドバイスもし何かあれば最後にお願いしますなるほどですねこれはもうあの複数のアドバイスをしたくなるんだけど、はい、あのどう言いましょうあの、えー、絶対に日本語をあの上級レベルまで上達するあのできるべくあの勉強しなさいというふうに僕はまあ強制はしたくないけど、うん、しかしあの強く進めたいというのはあります、ね<笑>なるほどえー、だから本当にその、えーえー、エリオット並みに、ね、もうその日本語のマネジメントができるようになったらもう本物ですよ。つまり、まあうん、あの日本で、えー、安定したキャリアが、はいあのまあね、キャリアを積む、えーあのえー、スタート時点に,、えー、に立つことができる、えー、わけですよね。えー、つまり、えーまあ、あのいくらねあの英語オンリーで、うん、あの活躍の場があの増えましたといっても、うん、それはもう非常に限られたそうです、ね、あの労働市場ですね。だから結局は、まあ、あの一定の,あの日本語えー、レベルに達,さない達しないともうなかなかねあの、えー、あのこう、まあ、活躍しにくいですねそうそうそう難しいという面はあります、えー、あのすごく共感しますでそこでですねもう時間がなくなっちゃうのであれなんですけどあの<笑>面白いことに僕らが、えー、出会ったきっかけっていうのはあの、まあ、アンジェロさんが外国人の受け入れに対するシンポジウムのパネルディスカッションのパネリスト、えー、としてあの参加された、えー、こと、えー、なんですけども、えー、今日は全く特定技能について喋ることなく終わってしまうんですね残念ながらそうですねやっぱり僕が<笑>結局あの、えー、移民問題よりはやっぱり、まあはい、あの映画論の方が好きだけど<笑>本音がじゃあいや出てしまうんですね。いやでもまた<笑>、うん、あのその特定技能だったりそれに関するあの意見ですねご意見も、えー、とても興味深いと僕も、えー、思ってますしリスナーさんの、えー、ためにもなるかと思いますので、えー、よろしければまた数ヶ月後にこれちょっと改めて、えー、っとポーキャストができたらなというふうに思います。あそれはあの、えー、非常に嬉しいですね。だって今日はあのね<笑>あのいかに自分があの東京が大好きかという話をせずにもう終わっちゃいましたからね僕はとにかくもうに、えー、あの日本大好き人間である以前に東京を愛している東京大好き人間なのでいわゆる、まあえー、あの東京人のアイデンティティが強いんですよ、ね、なるほど,なるほど、はい、そう考えると僕もあの大阪人としてのアイデンティティが極めて強くてあなるほどね、えーえーじゃあこれはもう仲間なのかライバルなのか。そうですね。今ちょっと、ちょっと目線が変わっちゃったかもしれないんですね。<笑>えー、まあ、ということで、どうもありがとうございました。今日の会話で、えー。また、えっ、ー、と、夏場頃にですね、もう一度これできましたら、嬉しい限りです。